0: Bienvenidas todos a este nuevo episodio Otro Jueves de Webinar. Estamos súper emocionadas del tema de hoy. Sabemos que vamos a aprender muchísimo. Un tema que hubiéramos querido aprenderlo desde el año pasado con la pandemia. Pero cómo darle la vuelta al, al home office, al homeschooling, al trabajo en casa. Lo que sea que estén viviendo hoy desde sus hogares. Lo seguimos viviendo este año. Y no quisimos dejar de hablar de esto de la mano de una experta. Y aprender sobre todo cómo cuidar en estos tiempos de nuestro cuerpo, de nuestra salud y de nuestra mente.
1: Así que bienvenidas. Sí,
0: pues sí, como dices,
1: es súper importante que empecemos, bueno, yo creo que desde el año pasado empezamos a cuidar un poco más nuestra salud, pero los estragos de la pandemia, todo el tema de estar en casa, el sedentarismo que hemos tenido que, que pues tener a, a, a marchas forzadas, ¿verdad? Pues nos ha mantenido en pues a lo mejor no cuidándonos tanto en el tema físico. Hay gente que come muy bien ahora, hay gente que duerme mejor, hay gente que no, pero creemos que eh, con Anita estábamos pensando que las que trabajamos desde casa a veces suelen ser un poco más complicado porque no estás en un ambiente de trabajo y el no tener ese momento de salirte de casa, de caminar, de tomar el transporte o de conducir, pues sí, sí puede afectar. Entonces queremos presentarles a nuestra invitada especial, que es la doctora Carla Paredes, que es médico cirujano y además es eh, gerente regional de salud en Colgate. Muchísimas gracias por estar con nosotras.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad de poder platicar. Eh, como decía Anita a un inicio, que esto nos hubiera tocado como platicar el año pasado, posiblemente yo les hubiera dicho... No sé qué hablarles porque yo era el ejemplo vivo, en, tanto en parte de Colgate como de médico, de trabajar de, de, otra, de otra manera y conforme ha ido pasando el tiempo, hemos aprendido qué hacer y qué no hacer. Obviamente, como médico, pues tengo una percepción y como encargada de la parte de salud ocupacional de Colgate, donde tratamos de ver pues, cómo le damos las herramientas o tratamos de ayudar a nuestros empleados Hemos, hemos eh, aprendido qué hacer, qué no hacer, qué nos ha funcionado y qué no nos ha funcionado. Cuando vi el título de darle, cómo darle la vuelta a home office, lo primero que vino a mi mente es cómo le damos la vuelta, pero del lado positivo, ¿va? no como analizándolo. Bueno, le dimos la vuelta, empezamos con home office. Eh, como todo en la vida, el ser humano es persona de hábitos. Nosotros somos rutinarios, tenemos como nuestros, nuestros puntos de hacer, hago esto, hago esto, y finalmente a todos nos acostumbramos, es parte del, del ser humano. Entonces la finalidad que quiero tocar varios temas es como darles tips de lo que hemos visto en el camino que ha funcionado y que no ha funcionado, y sobre todo, como le vamos a dar la vuelta hoy al home office, desde hoy nos vamos a estar como poniendo en lado positivo. O sea, vamos a pensar realmente, estamos en el home office, ¿qué tengo que hacer yo para que el home office sea placentero, para que como colaboradora de una empresa o como propia, como dueña de mi propio negocio, pueda rendir como cuando lo hacía fuera de casa? ¿Cómo puedo hacerlo sin afectar la, la integridad de la, de la familia, el, el ambiente familiar? Entonces nos vamos a poner en primer lugar en positivo y visualizar ahorita las cosas positivas. Cuando nosotros estábamos en, en el trabajo, sufríamos de tráfico. México no se escapa de Guatemala, a Europa, pues no tengo ese background porque he ido de paseo, nunca a trabajar, pero invertíamos una, dos, tres horas en el tráfico. Hoy tenemos que pensar que esas tres horas son tres horas que hoy en día tenemos para... Nuestros hijos, las que son casadas y tienen niños chiquitos o las que ya tenemos adolescentes, para la pareja, para compartir un ratito más con la pareja, para poder chatear o hablar con los amigos que no lo hacíamos o lo hacíamos en el transcurso del vehículo, para leer, para las que les gusta leer, agarrar un buen libro y tener ese mi tiempo, para las que les gusta algún tipo de ejercicio, pues tener un timing más o ver televisión, pero es un timing para lo que a uno le dé satisfacción. Cuando nosotros ya cambiamos esa percepción, decimos, bueno, ok, de veras gané una o dos horas por semana, que lo que tengo que hacer es emplearlo en algo que yo añoraba en ese tiempo, decir, en lugar de estar en tráfico, que es lo que yo quería hacer? En primer lugar, cuando uno empezó en casa, ninguna de nosotros, con los espacios reducidos de Europa, México, pues es mucho como Guatemala, igual que cada espacio es más caro, eh, nunca pensamos voy a alquilar un apartamento donde tenga un cuarto para oficina si sí, nosotros trabajamos para una empresa voy a tener un cuarto para esto las que trabajaban pues para empresas o sus propias empresas si ya tenía su oficina pues fue, fue más fácil pero para todas es como buscar el espacio de la casa que se adecue más a la oficina entonces pensando en eso yo dije bueno si a mí me tocaran qué decir ahorita qué es lo ideal de, ...de buscar un lugar para la casa, es que en primer lugar tenemos que buscar un lugar que sea ventilado, que esté ventilado, que esté iluminado, porque acuérdense, si no hay ventilación estoy sudando, si hay exageración de viento estoy con frío, eso pues se soluciona un poquito más, si hay falta de iluminación nos afecta la vista, nos solemos cansar más, igual si estamos bajo una temperatura muy alta empezamos a sudar, la temperatura térmica nos hace sentir en fatiga, entonces tenemos que buscar como una habitación o algo que tenga por lo menos mejor ventilación, mejor iluminación, buscar en un área que sea eh, bastante bastante separada de áreas comunes perdón porque entran llamadas de todos lados eh, áreas de, de llamadas de, de áreas separadas del, ba del baño por ejemplo porque si yo tengo mi oficina camino al baño y está mi esposo mis hijos van a estar pasa que pasa que pasa no
1: claro. estar
2: en un lugar cerca de la cocina o de la refrigeradora porque si estoy ansiosa y estoy encerrada solo abro la refri, me atravieso y empiezo a comer lo primero, no respeto mis horarios de comida entonces tratar de ver en un lugar donde realmente yo pueda concentrarme, pueda tener las horas de trabajo enfocadas en lo que yo tengo que hacer para poder rendir ¿verdad? eso es en relación al ambiente ideal obviamente tenemos que buscar un escritorio no todos tenemos pues en el principio para budget, para comprar una silla ergonómica, un, un escritorio, pero hay cosas básicas y medidas que eso sí me gustaría que, que se tomaran en cuenta y tomaran su metro y lo midieran porque uno dice ay, yo me siento más cansada que cuando estaba en el trabajo, obviamente en Colgate todos teníamos Heller-Miller, pero no todas teníamos para comprar una silla ergonómica Heller-Miller, pero hoy por hoy hay en el mercado sillas que son como más sencillas, como esta mía, esta, esta mía si la miran es bastante sencilla, no cara, pero ¿qué es lo básico de una silla? Es que tenga soporte lumbar, o sea que tenga una barra donde uno pueda recostar si tenga su soporte lumbar, que uh -huh. tenga reposabrazos, porque en un momento o de otro que uno está pensando o pensando en redactar o en hacer algo, tiene donde reposar los brazos, que realmente el fondo de la silla, las latinas, las europeas, pues no se sé, escasa, al menos las españolas, no somos de piernas muy largas, entonces el fondo de la silla ideal que no exceda de 45 a 50 centímetros para que cuando yo me siente pueda estar reposabrazos, recostada en, la, en, la, en, el, en el sillón, porque si yo vengo y hago así, estoy de puntillas, estoy doblando uh -huh. mal las rodillas y en un momento a otro voy a estar trabajando de una forma agachada, entonces por lo menos un fondo de 45 a 50 centímetros que me permita estar sentada. Algo muy importante sobre todo para nosotros las mujeres es que los, los pies tienen que estar descansando en el piso usualmente uno cuando tiene la, la mesa muy alta, sube las sillas si y la adaptas y estás de puntillas. Eso es uh -huh. pésimo para la circulación, para las mujeres que parecemos de problemas venosos, que las venas se marcan, es pésimo, pésimo eso. Igual aumenta el arco de la vela safena, que es la que pasa por todo el trayecto de la vena de la pierna, entonces el retorno venoso se ve afectado al terminar el día yo voy a sentir las piernas cansadas, los voy a sentir un poco con edema, o sea hinchadas y obviamente no voy a estar confortable en el trabajo. Entonces si se dan cuenta, bueno no tengo para una silla ergonómica, pero tengo que ver una silla que me calce bien, como decimos los guatemaltecos o mucho latino, que yo me siente y que realmente pueda asentar los pies. Si en esa fortuna tengo que se adapta y ese día trabajo, yo creo que en home office nadie se pone tacones con los zapatos, pues la, el asunto es que tus pies estén reposados en tu piso. Si por el tanto yo tengo un escritorio que es más alto y no me alcanza para la silla, pues puedo comprar un reposapies o simplemente una caja de zapatos o algo que me permita siempre y cuando tener los pies asentados para tener una posición realmente en esta, en esta forma de las piernas y de los pies. El escritorio. El escritorio, ¿qué es un escritorio? Si yo realmente voy a tener como muchas herramientas de trabajo en el, en el, sobre el escritorio, es en B, porque entonces la computadora se pone justo en la intersección y yo tengo los dos lados de libertad para colocar mis archivos o algo si tengo papelería. Eso, solo que tuviéramos una casa grande, pero si nuestra casa no es muy grande por lo menos un escritorio o una mesa de trabajo tiene que tener una, un largo de 90 a 1.20 a de metros, o sea, 120 centímetros a 90. Sí. Ideal, el fondo, más que el largo, el fondo es que tenga que ser de 75 o 80 centímetros. ¿Por qué? Porque si yo estoy en laptop, que la mayoría de personas tenemos laptop y no tenemos una, una computadora de escritorio, porque nos la dieron en la compañía ahorita que estamos en home office, eso permite que yo empuje de la laptop y cuando trabaje en el teclado, yo pueda reposar lo que es uh -huh. mi antebrazo. Entonces no los estoy colocando en esta forma, que es la posición mala, va con los escritorios o espacios muy cortos, que vengo, yo me pongo a la orilla y trabajo así. Al uh -huh. trabajar así, Estoy doblando la muñeca, comprimo el nervio mediano, que es el que pasa de aquí para acá, y inerman estos tres dedos y es el famoso síndrome del túnel del carpo, porque realmente yo estoy trabajando en esta posición. Más que un mouse ergonómico, es muy importante cómo puedo yo trabajar reposando el brazo. ustedes se dan cuenta, la tendencia es que uno jala la, la laptop a la orilla del escritorio y está trabajando así eso es pésimo, por eso es muy importante más que el largo de un escritorio es el fondo, para que tú coloques tu computadora, puedas reposar más o menos, ahí miran ustedes el antebrazo que sí. te he por aquí, porque entonces no te queda doblado totalmente, el brazo sobre todo, que la, la laptop pues es bajita en, en altura eso es lo que vamos básicamente con lo que es la silla y el escritorio computadora, como les decía, si uno puede tener una computadora de escritorio, mucho mejor que un laptop, pero si tenemos un laptop, tratar de tener un mouse ergonómico, si no el mouse, que es bien importante aprender a usar el mouse, porque en mi caso pues yo no tengo mouse ergonómico, pero el mouse que es aquí, usualmente cuando uno trabaja hace esto, gira el mouse en esta, no sé si lo logran ver, en estas condiciones eso es pésimo. El mouse tiene que ser de una forma en que yo menee la mano junto con el mouse y por eso sea o en los ergonómicos o use esta ruedita uno. Porque en manera que yo estoy girando la muñeca de un lado a otro, lo mismo estoy dañando el nervio mediano y puedo tener una tendinitis de Kerben, que es esto de aquí que se inflama, o el síndrome del túnel de carpo. Entonces aprender a mover Hoy sin fin, ahorita ayer justo en YouTube hay un montón de tips de realmente cómo sentarme, cómo menear el mouse y son cosas chiquitas que sumadas una con la otra hacen que al final del día yo me sienta con dolor de espalda, tenga dolor de cintura y obviamente me sienta incómoda y eso repercute en mi salud, en mi rendimiento como, como trabajadora, en mi calidad de sueño. Entonces, son cosas que tenemos que tomarnos el tiempo de ver, ¿ok? Dónde está el, el, el escritorio, tener el escritorio lo más ordenado que uno pueda tener encima del escritorio, las cosas necesarias que vas a tener en el trabajo para que no vaya un, no, no tengas un desorden visual y puedas enfocarte realmente en las tareas del trabajo. ¿Qué es muy importante si yo voy a trabajar? en mi casa, está mi esposo, está mi hija, están varios trabajando, usar audífonos. Porque al menos yo en lo personal, Anita me conoce, soy como muy espidiosa si tengo déficit de atención. Si yo no estoy enfocada, yo oigo un ruido y ¡pum! Estoy para allá. Entonces eso te hace desenfocarte del trabajo, perder más tiempo en volverse, uno encarrilar en lo que está. Entonces los audífonos, ya sea de estos mismos que traen los los teléfonos o lo, o lo más sofisticados, el asunto es estar uno aislado en su mundo para que tratemos de optimizar y tener nuestro horario de trabajo efectivo.
0: Ah, Doc, solo una pregunta sí. que me surgió antes de que pasáramos, porque sé que hay muchas mamás en la comunidad y que tienen niños chiquitos que también están con computadora, pero los podemos sentar en la, en la mesa del comedor y tal vez sus piernitas no llegan al piso, entonces no sé si... Esas uh -huh. mismas recomendaciones también, como sería para los niños, ¿verdad? También sí, tenés, válidas. Exacto,
2: válidas porque ponerle a un niño que va a estar colgando las pierritas así, sea como sea, aunque ellos en ese tiempo no tengan problema de un retorno venoso o de insuficiencia venosa, son cosas que van a repercutir porque son malas posiciones, o los niños que se sientan con las piernas así o del otro, o sea, tiene uh -huh. que aprender y buscar, o sea, si tú no tienes una, una, una silla que le des, porque no todas somos altas, no todas son chiquitas, les pones una su almohada y les puedes poner un par de trozos para que el niño se sienta cómodo, porque imagínate un chiquito que sea súper activo, con que le esté colgando los peditos, se quede acostar, esté todo probaditos si y le pones una, lo que hace uno a los chiquitos, una su almohada detrás y algunos blogs o unas cajas para que él pueda trabajar en su compu y se pueda eh, conectar favorablemente, va a ser mucho mejor. Entonces, todas estas cosas es como de ir pensando que tiene que ser confortable, porque un niño no te va a decir al final del día, mamá, siento hinchada mis piernas porque las tuve colgando todo el día. Pero obviamente, su periodo de concentración y de atención para la maestra va a ser menos porque está incómodo. Y la forma de manifestarlo dedos es levantarse e ir a dar una vuelta. Muy Bien. importante, también en, en ustedes se dieron cuenta, igual cuando empezaron todo esto de las escuelas, las mamás igual ya las, las clases son por tiempo y les dan break, porque los niños no pueden estar sentados frente a un monitor, para uno es cansado, no digamos para ellos estar en ese tiempo, entonces tratar de hacer las pausas en lo mismo uno, porque si uno retrocede hace un año atrás, estás trabajando en un momento otro, uno se levanta al escritorio o vas al baño y en el camino al baño te encontraste a alguien y por lo menos cruzas un par de palabras y esa es tu pausa activa, cosa que uno no hace porque si estás en un trabajo con tal de levantarte hasta para ir al baño, uno trata de aguantarse hasta voy a mandar este correo, entonces, ¿qué hice yo? Ponte en todas estas cosas que empecé con dolor de espalda, empezar a revisar y puse en mi, reloj, en mi teléfono una alarma, 10 de la mañana de levantarme, estirar y refiliar mi, mi pachón de agua, que es otra cosa importante porque uno dice estoy en la casa y en el trabajo que hacías tú, llevabas tu pachón de agua y te lo ponías o te lo refiliaba la señorita del café o algo así. Realmente uno en la casa, uno dice, estoy, me levanto y lleno mi, mi, mi vaso de agua, es mentira. Cuando uno siente, se, se, se sumergió en el trabajo, pasó 10, 3, 4 horas y uno no tomó agua. Entonces, mantengan su pachón del agua y si tienen un pachón que tenga los dos litros ideal, porque yo voy a saber que si no me lo volé en la mañana, tengo el resto de la tarde para tomármelo y es una medida como de irse uno empujando tener un reloj, si yo sé que tengo importante y me tengo que levantar 10 de la mañana, hacer un break si yo quiero oigo una, mi música bonita me voy a caminar, aunque sea la casa chiquita, me estiro un ratito y regreso, esos es break que una vez veces dice, ay no necesito aguantar este, este email tanto como 10 de la mañana o 2 de la tarde como para despejarse y volver a cargar energías en lugar de una taza de café te reactivan y te van a hacer que esas pocas horas de la jornada, de la tarde, sean más productivas que si no te levantaste o hiciste ese tipo de break en la vida. Entonces es lo típico de pausas activas. Yo le decía ahorita, Anita, nosotros en el programa de, 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 de Colgate estamos, vamos a implementar, hicimos como un tester en la, la semana, la, el mes, el diciembre pasado, colocarles un link a nuestra gente entonces está en tu calendario y así como te avisa 10 minutos antes que tienes una reunión, pum, tiempo de pausa activa. Entonces uno se levantaba y tomabas tu break, porque entonces te salió. Ya era opcional de que uno no lo hiciera, pero cuando uno lo empieza a hacer y te das cuenta que es funcional y que te cargó de energía, empieza uno como a enrolarse y es como ir poniendo como... Un, una serie de steps y de aprendizajes y de, de alertas para que vayamos enrolando en el día a día, porque a todos nos cambió, o sea, la pandemia nos pegó a todos de diferente forma y afectó gente profesional, no profesional, ricos, pobres, negros, blancos, canches, todos, todos, de una u otra manera tuvimos que acostumbrar a un tipo de vida, que nunca, solo en las películas, los miraba uno. Entonces es de ir viendo y reconstruyendo qué debo de hacer realmente para enrolarme a una vida saludable. Como decía Anita, decíamos un año, meses. allá ahorita vamos, sabemos que por lo menos 2000, el 2021 nos la vamos a pasar entre vacunas y no vacunas y tal vez el 2022 va a ser un poco mejor, pero mientras tanto tenemos que ver cómo vamos caminando en estos cambios, en estos cambios eh, para una vida saludable y poder ver lo positivo de esto. Entonces, si yo ya miro, bueno, sí es cierto, Carla me dijo de que el escritorio, y de veras cómo no voy a estar cansada si mi escritorio es chiquito, yo tengo apenas que estar jorobadita, la silla que yo tengo no me alcanza, no reposo los pies, encima de eso es cierto, con tal de no ir al baño y estar conectada ni tomo agua, y pienso que estoy en la cocina y que rápido salgo a traerlo y dejé de tomar agua. La hidratación es básica, básica para el ser humano y mucho más para las mujeres. De las mujeres creo ¿Sí? que, que somos eh, más lábiles a muchas a muchos trastornos, más cuando ya fuimos madres o vamos a ser madres. Entonces, ese cuerpo hay que cuidarlo porque
1: lo necesitamos en nombre de Dios para el arco.
2: alguien pregunta... Que...
1: Sí, hay una, una parte que creo que la física nos queda, pues yo creo que claro, porque todo lo que estás diciendo lo hacíamos o no lo hacíamos en las oficinas, pero creo que una de las partes más importantes que ha afectado el tema de la pandemia en el home office es el tema emocional. O sea, uh -huh. porque al final eh, no tenemos el contacto humano, estamos haciendo esta interacción a través de pantallas que no es lo mismo eh, no tenemos este afecto, ¿no? O sea, no es lo mismo llegar y conectarte a una computadora y decir, ok, empieza el estatus y le damos. A lo mejor decir, buenos días, ¿cómo estás? O sea, todo este tema de, de conexión personal ha, ha mermado pues, la parte emocional de la gente. Entonces, ¿cómo crees que pudiéramos darle la vuelta al tema de comunicación y de conexión personal ahora que estamos a través de una pantalla? Ya. Yeah.
2: Yo creo que eso que tú tocaste, si yo te dijera de las barreras más grandes que tuvimos nosotros como empresa, yo encargada de la parte emocional fue esa. O sea, porque finalmente dimos los tips, finalmente se puso ejercicios online, si no la gente en YouTube hace ejercicios, pero la parte emocional que nos impactó mucho porque factores económicos, me quedé sin trabajo, o uno de la familia no tuvo trabajo el miedo, salgo a la calle y me enfermo y me da COVID, no tengo un seguro de vida o los hospitales se están claudicando, alguien se murió en la familia entonces fueron un tipo un montón de, de emociones que si uno se analiza más de alguna de esas que tocó y las principales que fueron fueron angustia incertidumbre el estrés que rebotan en falta de, en falta de sueño incluso crisis de ansiedad de comer y gente que está ganando peso o al contrario la gente que con crisis de ansiedad o de estrés deja de comer. ¿Qué fue bien importante para nosotros? Es buscar realmente ayuda de una como hotline de personas, de psicólogas que te, que te ayuden. Realmente si uno consulta hay muchas empresas y en el CDC si tú te metes hay link para cómo ayudas para hacer preguntas, para que te den tips, y eso nos ayudó mucho, tener apalancado un grupo, entonces dimos webinar con gente, con grupo experta para poder manejar crisis de, de ansiedad, cómo manejar el estrés, y lo primero realmente que recuerdo yo de esta de esta psicóloga, se os decía es bien importante que cuando nosotros estemos ubicados en un problema, hay alguien que tal vez le impactó por muerte o que se enfermó, pero todos estamos como en el mismo barco. Uh
1: -huh. Unos
2: en VIP, en el barco, a punto de hundir, y otros en la clase, como el Titanic, pero finalmente todos, tarde o temprano, sentimos que nos estamos hundiendo. Entonces, uno, saber determinar en qué momento va a destallar, si realmente no lo está y buscar ayuda psicológica. Segundo, tratar de ver esas cosas, por ejemplo, de hacer ejercicio yo te digo en lo personal como historia yo a mí, el hobby es o sea hacer ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, sin embargo cuando corro es como ¡pum! desconectarme de la realidad y con pandemia, ¿dónde iba a correr? Uh -huh. si todos encerrados entonces tratar de hacer otro tipo de ejercicio en la casa, eso me empezó como a tratar de cargar energías o ir al gimnasio, o sea saber uno qué son las cosas que te detonan poderlas ver y realmente buscar algo que te dé satisfacción, el contacto, o sea, cuando uno es mucho de contacto, amigos y de afectivos, por lo menos tratar de hacer una llamada, porque como tú dices, uno pasa en esta situación como estamos ahorita, véndonos a través del teléfono, la computadora, y uno llega un momento y dice, yo no quiero reunirme con Zoom con los amigos, ¿para qué fregados si paso toda la semana con eso?, entonces, por lo menos, yo siento más rico agarrar el teléfono y escucharlas, por lo menos por teléfono, porque en un momento yo bloqueo y siento como es lo que hacía en mis horas de tráfico y no en época de COVID. ¿Qué tratar? Por ejemplo, eh, yo estoy corriendo, me estoy cuidando mucho porque obviamente, les pongo mi ejemplo, yo soy la líder de COVID en Colgate. O sea, yo manejo todo el flujo, conexión, reportes de COVID. Le doy seguimiento a los casos de toda la región. Entonces, pues Carla Paredes, que atiende clínica. Y Carla Paredes, que a veces ve a la planta y que quiere correr, tiene que cuidarse porque estoy en home office y me enfermé. Pero, por ejemplo, yo de un tiempo para acá, que soy muy afectiva, sí me hace falta el contacto humano, que he hecho yo? Realmente ya identificamos y tenemos un grupo de amigas que yo sé que Lanita se cuida. Sé que Sandrita se cuida. Y es como un código. Trato de verme con ese núcleo y de compartir, porque yo sé que voy a estar sentada compartiendo con ellos en su apartamento, en su casa y están sanas y yo no me voy a contagiar entonces dejo de tener el temor de contagiarme dejo el temor de, 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 de perder el contacto humano y eso a mí personalmente me ha ayudado entonces eso recomendaban las psicólogas identificar gente que esté en tu misma tonada en tu mismo cuidado porque así hay gente que don't care about COVID ¿va? si les da, les da entonces ellos pueden sociabilizar, si piensan que son invencibles. Yo como Carla Paredes, como doctora, estoy un 7% con miedo de COVID y un 3% que no, o, 6, o 60, 40. Pero me hace falta, entonces yo dije, ¿qué hago? Entonces qué salgo yo en, la, en las horas de correr, corro fines de semana a las 5 y media de la mañana con estas amigas. Uno, hago mi ejercicio al aire libre que disfrutaba y usualmente nos tornamos las casas por lo menos dos veces al mes nos juntamos a platicar día de relax la semana pasada fue el domingo el desayuno en mi casa una trajo una botella de champán hicimos una clase de yoga después de haber desayunado la clase de yoga un champán y witty mediodía 11 ya todas se activan que son más jóvenes que yo a ver a sus hijos y compartimos. Entonces son cosas como si tú te miras, o sea, simples, que si uno lo hace con cuidado, lo va a hacer, porque todos ahorita a la fecha, en la parte emocional, todos nos hace El ser humano no es salvaje, necesitamos de compartir, por más gente que sea práctica, los adolescentes, tú los miras, yo que soy pediatra y los vi, están gordos y al principio de año decían, ay, qué rico, doctora, no voy al colegio, estoy relajado, me levanto a cualquier hora en paz, ni me baño. Y ahorita tú les preguntas si ellos quieren compartir. Entonces, el consejo es, ok, búscate un amigo o dos que estén en el mismo tonada de cuidarse, y socializan, porque esa es la interacción humana, nosotros no salimos, el ser humano no estar para vivir solo, por más introvertido, por más alejado que sea, nosotros necesitamos uh -huh. el contacto humano, y eso es muy importante para los chiquitos, que han hecho ahorita, y fue otra de las recomendaciones para los pequeños, es buscar como gente tutora, que está abriendo y es una como brecha de negocio, que tú eres maestra, Tienes un lugar o una tu casa amplia, al aire libre, mamás que trabajan, jovencitas como ustedes, que tienen niños brincando, que tengo una reunión, espérate nena y te conecto, los llevan y están en el régimen de cuidado con un protocolo que si tuvieron una reunión el niño no llega esa semana al colegio y se ha ido rompiendo como esas brechas. Yo eso aconsejaría cuando me dicen mis, las mamás, doctora y regreso al niño, si estamos en pico, no. Pero apalancarte con otras mamás, busquen una tutora que lo siente y que les dé seguimiento del colegio. Tú te sientas, puedes trabajar, tu hijo sociabiliza y está con niños, hijos de mamás que están bajo, tu mismos, bajo tus mismos lineamientos. Entonces, uno, se liberan de estrés, de estarlos cuidando y que no pueden trabajar. Dos, el niño sociabiliza y progresa, porque a uno de mamá, ¿a qué horas? con un trabajo demandante, vas a estar, nene, tu tarea, ¿no? Eso es para una, incluso para la mamá, mamá de casa, ya llegaron el rebalso porque el break de la mamá de casa era cuando cuando realmente la gente estaba, los niños estaban en el colegio, tú dices a las mamás y, ay, sí, aprovecho a hacer mis mandados, voy al salón, ahorita, nanay. Entonces, buscar realmente todas como las partes positivas porque esto no era sostenible sostenible que uno no pudiera sociabilizar, pero yo que soy médico y si sí me da temor a pesar que tengo solo una dosis en Guatemala está mal lo que es vacunación, sociabilizar yo dije no, yo no puedo seguir yendo solo al gimnasio, yo quiero respirar y sentir, qué me importa salirme a las 5 de la mañana y nos juntamos juntamos y usualmente va más de algún hombre y salimos tres regreso, pero aunque sea una hora pura loca, pero yo salí al aire y ya te digo, tratar de tener ese tiempe, tiempecito para ver, obviamente si yo estoy con crisis de ansiedad no estoy durmiendo, es extremo que me acuesto y realmente no dormí ya vi que no estoy tomando cafeína que estoy cuidando mi alimentación entonces consultar porque es un círculo vicioso, la gente no toma agua, está desesperada si hay frío, toma café que te deshidrata a toda hora, en la noche, como es el break y trabajé tarde y no puedo hacer ejercicio, me pongo a ver una serie de televisión. ¡Ah! Y la serie está preciosa. Entonces me desconecto y miro tres o cuatro o cinco capítulos cuando vi una de la mañana. Al otro día voy a estar mal desvelada, comisano, no, porque me puse a ver tele. Entonces es un círculo vicioso. que hay que tratar? Como todo en la vida es, romper el círculo vicioso, porque con lo que tú decías bien al principio, a mí el fin de mes me gusta porque es como un arrancar nuevo. Bueno, tenés chance. El mes pasado dijiste que ibas a hacer ejercicio, que te ibas a tomar ocho vasos de agua al día, que ibas a empezar a acostarte a las ocho de la mañana y resulta que de las tres metas solo una hiciste. Mayo yo arranco. Así es, paso a paso. Cuando tu cuerpo lo va saboreando de que hiciste un cambio, el otro mes hiciste otro y, y sentís, manos, bueno, si estoy durmiendo bien, hice lo que Carla habló de la CIA, tomé agua porque me forcé, miraba el bote y solo me tomé la mitad, pues aunque pase toda la noche en el baño, yo me lo voy a tomar a las 8 de la noche el pachón, pero, o sea, te vas forzando y una cosa, el ser humano es todo, Ay, no empecé el mes pasado, el otro mes empiezo, uno es así, pero si empezás a romper el círculo, es bien importante, algo muy importante que tal vez en otro en otro en otra charla lo tocamos, la alimentación, ¿verdad? Ustedes oyeron todo ese boom de los nutrientes, que tengo que tomar vitamina C, que tomar zinc, que vitamina D y esto y el otro. Obviamente la vitamina C seguirá, será y vendrá excelente para nosotros las mujeres, para la piel, antioxidante, para mejorar tu rendimiento deportivo. Para anti, con propiedades antivirales y tiene la súper ventaja que no es tóxico. O sea, si yo vengo un día y me tomé un litro de jugo de naranja y me tomo un gramo de vitamina C, no te va a pasar nada. Lo más que vas a hacer es sacarlo por la orina porque su excreción es urinaria, por eso es también como profiláctico para las mujeres que tienen problemas de infección urinaria. Han oído ustedes, tome cranberry sí. o uroberry, porque el, cran, el cranberry, esa fruta, es el arándaro, la número uno en cantidad de vitamina C. Eso ayuda porque el covid finalmente es un virus y eso ayuda al sistema inmune. Vitamina D. La vitamina D obviamente viene en deceso, hay muchos estudios y, y decía antes, pero si uno vitamina D solo se miraba que el raquitismo, la gente de condiciones económicas bajas que no tomaba leche, que no tomaba huevo, que no tenía una fuente de proteína animal, tenía raquitismo y falta de vitamina D y aquellos niños famosos que en pediatría le llamamos el niño del cajón, los niños abusados que los metían en una caja de cartón y ahí era su carruaje, entonces no recibían el, el sol y la vitamina D, aunque tú tomes leche y todo esto el otro, si no hay rayos ultravioleta, no hay absorción, entonces yo puedo tomar y tomar y si estoy encerrada, no va a bajar que ha venido en auge ese déficit y que ahora ustedes miran de tomar vitamina D, también el cáncer de piel. Entonces mucha gente, ustedes han visto un montón, yo tengo amigas que casi que salían blancas y el sombrerón para no asolearse, entonces digo yo, asoleate el cuerpo, la cara no, porque uno conforme le da ya no se broncea, no se mancha, pero dejamos de exponernos al sol porque el cáncer de, de piel y esto lo resulta violeta ya no no es de tirarse como antes lo hacía yo de, de joven, pero sí tomar el sol, hacer ejercicio. Ojo, sin embargo, todas las mujeres después de los 40, máximo de 45 y así como yo que ya rebaso los 50, la vitamina D de asorbies corraz o lo que sea, viene para abajo porque va asociada también la absorción con el cambio hormonal de la menopausia. Entonces, si sí hay que tomarlo porque vitamina D me va a dar osteoporosis, osteopenia, me va a dar problema de depresión. Hay estudios bien básicos de que la gente, las mujeres sobre todo, se quejan de falta de energía, de decaimiento y es vitamina D. Es sorprendente. Yo he tenido ahorita que yo hago un chequeo corporativo a todo el grosso de los, del top manager de Colgate y hay mucha gente joven como ustedes y la vitamina D abajo porque es gente sedentaria, no hace ejercicio, extra mucha mujer se suprime de muchas sesos, porque las dietas de ahora que ya no hay que tomar mucho lácteo, porque el lácteo te hace retener líquidos y que te dematiza, todos, los, todos son fashion de dietas que cambian, que quitan, que ponen, y cuando tú miras, o sea, déficit de vitamina D, cuando no son patojas o mujeres que estén en edad de menopausa. Entonces yo les diría, si realmente yo estoy trabajando encerrada en la casa, antes salía y me exponía al sol por lo menos tres veces al día y ahora hace si mucho he nada en la semana sí es tomar por lo menos vitamina D mil unidades eso no te va a hacer mal eso sí yo no puedo decir, bueno yo tengo yo me siento, lo que la Carla dijo, que es, me siento débil, cansada pero no me puse a pensar que es porque me siento mal, porque no estoy durmiendo bien o no estoy comiendo bien, me voy a tomar tres mil unidades, porque así de un solo agarro, tampoco, lo más si yo no estoy Haciendo eso, son mil unidades, porque eso sí no se puede sobredosificar. Los niños tienen que salir y tener sus breaks. Por eso es ahorita mucho auge que la gente que vivía en apartamento y tiene niños quieren rentar casas para hacer home office y que los güiros anden brincando en, en, por fuera. Gracias a Dios, yo les digo como pediatra, el niño es portador, el 100% casi que es asintomático, prueba está que ellos andan sin mascarilla, pues, entonces uno puede salir con su mascarilla y salir a pasear con los chiquitos, que ellos anden sin mascarilla y todo, y uno protegiéndose para evitar eso, porque ellos realmente darle a un niño en etapa de crecimiento, abajo de los 18 años, vitamina D, cuando las concentraciones que vienen en eh, farmacéuticas son de 500 unidades, no aplica. La vitamina C, como les digo, un niño puede tomar 500 miligramos, ya un adulto puede tomar un gramo y no le va a hacer nada, o dos gramos, en caso de que uno esté agripado, no le va a hacer nada, en esos dos tipos de suplementos, que eran los que más ustedes miren en boga, con COVID, tomar la vitamina D y vitamina C, que uno llamaba a los lugares y no existía eso, ya se habían agotado, precisamente en base a eso, creo que lo que uno más cráneo le tiene que tomar es la vitamina D, si no nos estamos asoleando, si estamos muy encerradas, si realmente de una actividad física muy alta, bajamos totalmente y extra, si soy una mujer arriba de 45 años, por ende casi seguro que lo tenemos que tomar por lo menos mil unidades al día. Hay un montón de presentaciones, obviamente buscar alguna que tenga respaldo médico o en algún soporte de GNC para arriba para que realmente sepa que si me estoy tomando los mil unidades, sean mil unidades que tomé. ¿verdad?, ¿Algo más sí. que se les vaya? Yo creo que...
0: No, yo creo yo quería, porque yo creo que el tiempo se nos está yendo, pero quería reforzar un poco esta entrevista, me recordó a un episodio que tuvimos que hablamos de límites y yo creo que también se aplica a este tema de la rutina en casa, porque también nos pasa que no medimos el tiempo en el que pasamos trabajando, sí. eh, no medimos qué necesidades tenemos que hacer para cuidar de nosotras, aunque tengamos hijos. Si nosotras no estamos bien, al final también lo evidenciamos en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestra forma de trabajar y creo que tomarnos el tiempo para hacer ese chequeo, como decía, decía la doctora, estoy durmiendo bien, estoy tomando agua, cosas que damos por sentados suenan muy ordinarias, creo que sí vale la pena que hagamos ese chequeo para de verdad darle la vuelta al home office y poner nuestros límites, límite al tiempo que estoy sentada límite a las condiciones en las que estoy trabajando y, y también a la, a la cantidad de, de vitaminas que necesite hacer ese chequeo. Creo que con eso me voy quedando. No sé, San, tú, cómo, sí. ¿cómo vas viendo la charla?
1: No, pues súper interesante porque creo que nunca le damos esa importancia a los pequeños detalles y justamente lo veíamos antes como por hecho, ¿no? Que te daba el sol o que hacías esta conexión con gente, o que te parabas para ir por café, o por algún, no sé, un postrecito a la media tarde, ¿no? Cuando ibas a la oficina y como que la gente estaba más activa. Y ahorita creo que el tema, y me ha pasado, fíjate, en este trabajo nuevo, que obviamente no tenemos interacción personal, sino solo es por videollamadas, y es bien raro saber que la otra persona está igual, encerrado, y que solamente tienes esa esos pequeños momentos de coincidir y la verdad que sí hace falta hace falta que alguien te pregunte cómo estás no o sea la gente que está eh, eh, sola por ejemplo no trabajando sola en casa pues de repente o oh, yo se los cuento eh o sea de repente digo pues ¿Eh? qué hago me puedo limpiar la casa o hablo con mi perro o qué hago porque ya no hay esa interacción eh, normal que tienes en un trabajo y creo que lo que tú estás diciendo es es clave, ¿no? Estar con, con gente que está en el mismo nivel de importancia de Covid, que es importante también. O sea, creo que Anita y yo lo hemos platicado en la semana también. Es es importante cuidarte y cuidar a los demás. Y ahorita creo que tenemos muchos tips para llevarnos y llevarlos a cabo durante este mes que ha, ha empezado y podemos darle esa vuelta al Covid y que realmente esté como fis, como dices, sea una parte placentera, porque la verdad que está bien rico también estar en casa, sí. no tener que yo... perder... Yo, le, exacto, sí, yo les decía, totalmente.
2: ahorita puede ser que a fin de año a todos nos van a decir, bueno, regresa, ya hay lugares espaciosos, ya nos vacunamos y regresa. Y uno va a decir, ah, te aseguro que a la mayoría le preguntan, ¿quieren un híbrido? ¿Quieren regresar home, full home office? ¿Un híbrido o estar en, en el trabajo? Yo, Carla, un híbrido. Quisiera sí. dos días de home office donde yo tenga que estar, pueda estar en pan, trabajar, ta, na, 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 y los otros días en la oficina. Y tal vez sí. algo muy importante que a nosotros nos costó mucho en Colgate. Hay trabajos, ¿qué les digo yo? Que miraba COVID en los picos en que estuvimos Guatemala full. Yo trabajé para Colgate 12, 14 horas diarias. Pero de un tiempo para acá, realmente dije, yo no puedo seguir con eso. Y realmente yo que atiendo dos negocios, por decir así, mi clínica y eso, empezamos todos y fue queja de la gente de poner un horario. Y en eso es lo importante de saber yo tener ordenado mi escritorio, mi espacio de trabajo, porque ¿qué pasa? Bueno, tengo, esta es mi agenda. Yo que anoto todo, estos son mis to do's para el día de hoy. Pero como tengo que hacer, me levanto, no me importa, yo termino a las 3 de la tarde, no importa, y cuando te das cuenta por haberte distraído que te levantaste a cocinar que te levantaste a esto y dejaste una brecha te dan 6, 7, 8 de la noche mediante que si tenés y asumís tus responsabilidades lo haces yo lo miro, yo vivo con mi hija de 30 años ella es arquitecta y trabaja para una firma pero atiende a dos personas de Estados Unidos ella se levanta baja al gimnasio sube, se baña, se prepara su desayuno y a las Ajá. 8, pum pum su cuarto está bien habituado, su escritorio, al fin arquitecta, ella lo diseñó pum, trabaja a las 12, sale calentamos el almuerzo que nos turnamos en hacer una cada una en la noche, ella cocina un día antes, lo calienta tratamos de compartir en la cosa a las de una a dos, almuerza a las dos, se mete a la oficina y a las cinco y media sale y ayer me dice, bueno, ya salimos, me pongo payama, mamá día de película y miramos mm. la película. Pero es tan estructurada que ella me ha servido mucho para eso, porque ella se mete en su mundo, se pone sus audífonos, incluso a veces pone música calladita y yo no la escucho. Y trabaja, pero respeta su horario. Cuando el arquitecto lo llama y le dice, mire, recuérdese que es mi hora, mándeme todo lo que tengo. Si le urge, yo empiezo mañana temprano, pero ahorita ya pagué la compra tener esa solvencia de decir, ok, yo trabajé ocho, diez horas si estamos en una empresa demandante pero le di full, tengo que romper porque esa factura de falta de descanso se lo cobran a uno después, entonces yo si ya hice en un calendario, me ir mi jefe y le dije yo, I'm sorry yo le trabajo de 6 3 cuatro de la tarde, miércoles que no voy a la clínica, ella controló ayer y le dije ya sabe que miércoles no voy me regala un ratito, ok, pero en mi calendario, en mi compu, tengo clínica médica, entonces me pone una reunión a esa hora y, sorry, aunque no tenga paciente y sea miércoles yo ya no la atiendo, porque trato claro. de encerrarme y eso es bien bien importante vamos a aguantar estar trabajando 10, 12, 14 horas, un tiempo tarde o temprano, y la gente joven como ustedes lo va a aguantar, pero tarde o temprano, el rendimiento va a ser bajo y quien va a perder va a ser la persona en su salud y la empresa va a perder a alguien que era más eficiente porque tenía más agilidad para pensar, porque va a tener a una persona desgastada, desmotivada y que ya no da. Entonces, yo creo que es sumamente importante establecer horarios. O sea, sumergirse uno, por eso es preparar tu un lugar de trabajo como que fuera trabajo. Trabajo tener tus cosas y pum terminas, apagaste y entonces qué rico, porque en lugar de subirme al vehículo y agarrar tráfico, ¡pum! abro los ojos y salgo de mi ambiente de trabajo y estoy en mi casa con una hora más para hacer lo que yo quería. Creo que todas esas cosas es que tenemos que hacer, estamos empezando el mes de la de la mujer, de la Virgen María, Día de la Madre, es un mes Bien bonito para que todas las mujeres que a veces tenemos como más atribuciones, tengamos no o hijos en cosas de la casa organizar, retomemos nuestra, nuestra vida paso a paso. Todo cambio empieza con un paso. Si yo quiero hacerlo de un solo, nunca puedo avanzar, me voy a tropezar si yo quiero correr, pero si voy caminando paso a paso, yo creo que lo vamos a lograr.
0: Super, sí, totalmente
2: totalmente. Dos, muchísimas Ajá.
0: gracias eh, ya para cerrar Vaya. solo una pregunta que tenemos aquí de que ¿cuánto tiempo es recomendable tomar vitamina C y D? no sé si hay algún periodo específico la, vitam la vitamina C la puedes tomar de toda la vida si
2: no estás excediendo de un gramo porque como te digo es antioxidante te va a ayudar para tu piel para prevenir enfermedades y como para prevenir problemas urinarios en todo lo que es las mujeres a los hombres igual no le quita la vitamina D yo aconsejaría si realmente no me estoy asoleando y estoy en la época de COVID tomarlo en la época que yo sé que no me estoy exponiendo, no más de mil unidades si soy una mujer en el caso mío, yo les cuento yo corría bajo el sol yo no me protejo más que la cara y me dio un día, dije oh de veras que me siento cansada y me salió la vitamina D el rango normal pero normal bajo hago ejercicio, como sano Ingiero eso, pero obviamente la edad es la edad. La menopausia es la menopausia, entonces yo sí la tengo que tomar forever. Tomé dosis un poquito altas, 2.000 unidades. En mi control a los seis meses ya tenía en un rango normal, bajé a 1.000 unidades. Esa sí tiene que ser como no, bueno, yo siempre me la voy a tomar. Si yo empiezo a hacer ejercicio, soy joven, estoy comiendo lácteos, huevo y proteína de origen animal, sobre todo mariscos no es necesario, ¿verdad? Pero, pero la vitamina C Perfecto. no quita ni pone, no quita ni
1: pone.
2: Uh -huh. Genial, ¿De acuerdo? Grandes,
1: grandes tips, la verdad que voy a volver a escuchar esta entrevista, porque <risa> pues sí, hace si falta se te que, sí, total, porque la, la primera uno no, no capta todo, pero creo que súper valioso todo lo que nos acaba de compartir, y le agradecemos mucho ese tiempo, sabemos que está súper ocupada, pero siempre es bonito compartir y dar a los demás lo que sabemos. Muchas gracias. Exactamente. A
2: ustedes, gracias por tomarme en cuenta e invitarme. Ya saben que en lo que yo no les pueda servir con, con experiencia o en algo, aquí estamos.
0: Muchísimas Genial. gracias, Doc. Y gracias a todas las que nos acompañaron Ay. en vivo, todas a ponernos pilas, a adecuar nuestra casa, nuestra rutina nuestro sueño, nuestra alimentación porque, como siempre decimos, no hay persona más importante que nosotras y los que Exacto. amamos, así que a ponerlo en práctica, chicas, muchísimas gracias y feliz noche, San, feliz tarde, doctora. Sí, igualmente, Dios, pues, nos vemos el bye. próximo jueves. Bye. Adiós. Adiós bye. a todas, bye.